0: Transmitiendo desde uno de los estudios más pequeños de toda Latinoamérica. Esto es el onceavo capítulo, la segunda temporada para todos ustedes de Noma Marcos. Con un invitado especial como lo había prometido, es Michelle Vázquez desde desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México Mejor conocido como el clavos Un aplauso señoras y señores Bienvenido Michelle, ¿cómo te sientes?
1: Eh, eh, bien, muy bien, este, estoy emocionado
0: ¿Por qué estás emocionado? Por la, por la gran entrada tan épica, yo creo que va a ser una de las mejores entradas de todos los podcasts
1: De hecho le tengo una crítica a tu entrada, Discúlpame que sea tu hermano y que venga a criticar tu programa Ajá. O sea que me hayas invitado y que haga crítica, pero acabas de decir que es en un estudio de Latinoamérica y estamos en el paso Texas el,
0: el paso es considerado como una embajada mexicana, toda la ciudad, o sea somos 80% de latinos y mexicanos entonces, pues, aquí es entonces, aquí, aquí lo que lo hacen no, no, es el, no, no es el papel, no es la ciudad. Lo, lo que en, en sí no es lo... lo uh, eh, Ay, ah, ya, ya, chingada madre. Lo, aquí lo que hace la ciudad es la gente. Entonces, se considera México aquí. Entonces como es, califas. Es el,
1: ¿Es el inicio de Latinoamérica, dirías
0: tú? Aquí empieza Latinoamérica. Bueno, también puede ser califas, ¿no? Pues califas está lleno de, de, de nuestra raza. Entonces... Yo siempre he pensado que, que Califas nos pertenece Y siempre que vas allá te sientes como en casa Nada más con una infraestructura gabacha Y de hecho esta banda que está de fondo Nos representa muy bien lo que estamos diciendo Es Rage Against the Machine Una banda totalmente californiana eh, eh, Súper, súper... Eh, bueno, el, el Zac de la Rocha Que es el, el cantante y el fundador de la banda eh, se fue con los zapatistas en, a trabajar con ellos y a la fecha está ahí. O
2: no sea, eso.
0: Él, se, él se entregó a lo que
1: él este, a lo que él predicaba en su música.
2: Ay,
1: qué difícil es hacer un podcast porque es como que siempre tienes que estar llenando los momentos eh, incómodos. De hecho, de hecho también te tengo que decir que yo estaba emocionado más allá de la pseudocrítica crítica que Puedo estar de acuerdo de que, esta, de que el paso puede ser parte de Latinoamérica Por tanto latino que hay eh, Yo siempre quise hacer un podcast Siempre me gustó mi voz para hacer un podcast eh, Sentí que podía, podía ser así y empezar a hablar y, y bueno, tenemos ahora las noticias importantes de la semana Y cosas así Pues, pues ahora lo estás haciendo, lo estás haciendo con tu hermano Y...
0: Eh... La, la invitación, solo han venido do, dos invitados, uno fue Rafael Tomás Chávez, que está en el segundo capítulo, se trata del coronavirus porque hablamos de cosas técnicas y como ahora vamos a hablar de lo social solamente tengo dos amigos bueno, tengo muchos amigos que que se, que se entregan a este tema, al tema antropológico y el, cuando me refiero a antropológico, no es eh, la mayoría de mis amigos que sí son unos antropólogos bien cabrones, porque se la pasan de antro en antro ay, pinche chiste viejo de rucos, pero eh, me refiero a que los temas sociales eh, los trato con muy pocos amigos. Ya entrando en profundidad, yo siempre, siempre me he considerado el más ignorante de todos, y es por eso que te tengo aquí, carnal. Este, eh, a lo mejor sería el otro, sería David Godínez y, y Daniel, pero eh, Daniel más en lo ambiental, David más en lo social. Pero nadie más como tú que me dé unas regañadotas, sobre todo cuando entramos a hablar de clasismo, de racismo y de y de cosas que tenemos muy como apropiadas o muy este internalizadas o muy sistemáticas. este Y pues por eso, de hecho, por eso está esta banda de fondo, ¿no? Que es una, una, una un desmadre en contra del... del es una, un desmadre. Es una crítica, ¿no? una crítica muy fuerte al, al, al gobierno este, Y al sistema Y al, al, a las condiciones actuales sociales eh, Yo iba a ver esta banda hace un par de meses Y fue cuando pasó la pandemia eh, El boleto, yo no lo pude conseguir Porque se acabaron los boletos a los 30 minutos que yo entré Ya nada más quedaban los charity tickets Los charity tickets son boletos de... Eh, caridad, entonces los disparan Como a 900 dólares ah,
2: no Entonces
0: yo, no, o sea, Amo esta banda pero no No, no la amo a 900 dólares Ya ves que dicen que todo tiene un precio Pues <ríe> el amor a esta banda no, También tiene un precio Y esos 900 dólares no los podía desembolsar Porque como estás viendo aquí carnal, Estamos grabando una computadora En una Mac Pro 2012 o sea, Desde hace 8 años y he hecho milagros, todos los milagros, pero por ejemplo si tú me dices, si te baja una canción, no la puedo bajar ni de broma aquí porque ya sería salirme del programa y abrir, cual, abrir el Google Chrome o el Firefox, lo que sea, es un cagadero. Entonces nada más puedo abrir un programa al mismo tiempo, de hecho nos tardamos como media hora antes de empezar este capítulo porque tuve que, eh, re, como, como decimos, resetear reiniciar la, la computadora para poder este para poder grabar algo porque estaba grabando música, música la que hago Michelle te tengo aquí porque hay un tema muy controversial este donde entra lo que es el clasismo, el racismo pero también entra lo que es la censura según lo que es la defensa entonces vamos a decir que a mí sí me da mucho miedo a la censura es lo que más tengo miedo de cualquier sistema político ...cuando se empiezan a callar las voces... ...estilo Trump... ...estilo uh, eh, otros dictadores... ...entonces... ...hace tres semanas... ...cuatro semanas... ...yo me decidí, me decidí a ver poquito... ...del Pulso de la República... ...tenía mucho sin verlo... ...más de un año... ...y vi un capítulo... ...y al final del capítulo... ...empieza a hablar de la censura... ...y empieza a hablar eh, Chumel... ...que es el personaje... ...del que nos vamos a enfocar... ...en, en, los, próximos, en los próximos minutos... ...él empieza a decir que eh, dice mucho cuidado porque esto se va a volver y se va a ir censurando cada vez más, cada vez más escúchenme, esto así lo dice escúchenme, esto la censura va a entrar en vigor poco a poco hasta que todas las voces disidentes al gobierno actual sean este, calladas y bueno,
1: que es un juego político
0: ok, eh, explícanos que es un juego político
1: bueno, es, es, es tratar de eh, llevar la discusión hacia el, hacia el juego político actual en México, que es un juego político bastante bastante chafa, porque es, solamente hay dos hay dos posiciones muy claras, que son pro-AMLO anti-AMLO, y ni AMLO es el peor ni AMLO es el mejor, y el gran problema de los críticos es de que se amarran de cualquier cosa para criticar. Es decir, no son críticos ambientalistas, pero como el Tren Maya va a afectar a, a, a los pueblos originarios, como va a afectar a, a la selva, usan eso para criticar. Entonces, tampoco son feministas, pero como AMLO este, ignoró al movimiento feminista, se agarran de eso. Por eso digo que es... Es, es, es bastante chafa porque es contra todo lo que diga AMLO y no traen una agenda propia y no traen una agenda que, des, que, que desarrolle, ¿no? Que, es, que eso lo podemos ver ahora sin las marchas, bueno, que no son marchas, en las largas filas de carros, eh, donde sus discursos, sus consignas son bastante fantasiosas y huecas, ¿no? Como en México me, AMLO nos está llevando un México comunista, AMLO es igual que Chávez, AMLO es igual a esto, ¿no? Entonces, AMLO, este, perdón, Chumel, se sube en ese, misma, en ese mismo tono y se defiende diciendo que es censura por sus comentarios al gobierno. Bueno. Pero antes yo creo que deberías explicar qué fue lo que pasó, porque no creo, no sé si todos están estamos,
0: estamos grabando en un sábado especialmente este, cap este capítulo porque ahorita la discusión la discusión este a nivel nacional eh, y yo creo que también a nivel latinoamericano porque el programa que tenía en HBO era eh, de todo HBO Latinoamérica y, y, y la discusión es que se supone que a Chumel lo, lo, lo censuraron así estilo Aristegui eso es como están diciendo ellos y del otro lado están... Es una pendeja Ajá y del otro lado están diciendo que Chumel este eh, Pues es un clasista y un racista. Chumel es oriundo de la ciudad de Chihuahua. Y yo, las experiencias que yo he tenido en la ciudad de Chihuahua, a pesar de que tengo eh, varios. Este varios escuchas. Escucha, escucha audioyentes. <ríe> varios. Mucho público de Chihuahua. o algunos Mama oyentes, podría ser. Ajá, ándale. Este. Ellos a ver,
1: este si van a comentar esto, pongan, ¿ustedes se consideran un mama oyente? ¿O cómo se consideran al escuchar esto? Un
0: no mama oyente.
1: Ah, no mama oyente, discúlpame, okay. no, 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 no.
0: Bueno, y para todos los no mama oyentes, tenemos que recordar que el miércoles 17 de junio, eh, Conapred había hecho una iniciativa.
1: ¿Quién es Conapred? Man?
0: La, la CONAPRED es la, eh, es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la República Mexicana. Sí, Peña Nieto. Ok.
1: No, CONAPRED es la Comisión. De...
0: A ver, a ver si sí, muy chingones, porque nos quejamos de Peñanito, pero aquí pues nosotros con el Twitter pues está más peladas, ¿no?
1: Es el Consejo Nacional para prevenir la discriminación.
0: Prevenir y erradicar la discriminación en Y México. erradicar. Entonces, este consejo se le ocurre invitar a personajes de la. de la farándula youtubera, este, blogueros, que en verdad, pues, son más como unos como tipo comediantes críticos, este, eh, pues casi como lo que hacemos aquí. <risa> o sea, son,
1: son este. Pues, eh, o sea, venía como comunicador, ¿no? Y, vienen y, como, y, y si es. Si sí, es una comunicador, Por ejemplo, estaba Tenoch Huerta, Ajá. que es este actor mm. y que él trae la bandera justamente del de racismo en México porque finalmente él, él es de Tez Morena. Entonces, él, él habla mucho de eso y, y va a muchos programas y tiene un discurso muy desarrollado. Y entre los que estaban ahí eh, estaba justamente Chumel Torres y entonces rápido empezaron los tweets, sobre todo, Diciendo cómo, podías, cómo podían eh, invitar a alguien Que su humor se basaba en chistes clasistas, racistas y discriminatorios
0: C Claro, claro, y yo lo entiendo eh, a mis, a, a, Yo me imagino que cuando hicieron este este concurso de, O esta licitación, por así llamarla de, Pues no es una licitación, verdad porque no hay concurso Pero eh, cuando estaban eligiendo, pues obviamente Alguien se le ocurrió y dijo, pues Chumel, ¿no? Pues Chumel es, o sea, es el bloguero del, del momento es, a, es que Chumel, político. Entonces yo, yo yo, entiendo que eh, todos entendemos que era para jalar gente, ¿no? Sí, o sí, sea, es, era es que jalar a audiencia. Ese es el
1: valor. Yo, yo he escuchado muchos comentarios diciendo que otros comediantes se van sobre cosas peores, dicen cosas peores, pero Chumel tomó mucha relevancia porque justamente hacía crítica directa al gobierno eh, de una manera cómica Porque había otros programas De Youtube donde Hablaban del gobierno pues Sobre todo del gobierno de Peña Nieto eh, Pero era un, un poco más serio Y él lo que decía es Yo lo quiero, ya quiero hacer chistes Que finalmente en Estados Unidos Acá en Estados Unidos Hay una larga tradición De comediantes haciendo chistes Basados en política En México Yo no conozco ninguno
0: por, por la censura, ¿no? La censura del PRI que apenas... ¿Quién fue? Fox. Fox fue el que quitó la, la censura eh, hacia la, la investidura presidencial, que fue cuando ya Televisa ya pudo hacer chistes sobre el presidente. O sea, acuérdense que cuando este...
1: Adal Ramones, ¿no? Hacía mucho, invitaba a uno que invitaba a, a, a Fox. Que era el, sí, hoy, hoy, pero mejor.
0: todavía antes era el loco Valdés se le ocurrió decir bomberito Juárez vale. por, por Benito Juárez, que se me hace algo tan, pues, tan pues, irrelevante, como no es una ridículo. ofensa uh -huh. algo tan ridículo eh, él lo dijo en cadena nacional, estaba en vivo y lo sepultaron los, los gobiernos como un año, lo sepultaron de, la, de los medios, o sea, no pudo salir estuvo y tuvo que pedir disculpas públicas y él no se quería disculpar porque decía pues es que esto es algo irrelevante entonces la censura en méxico contra la investidura presidencial pues era muy marcada entonces fox que fue un, un, un neoliberal ya un poquito más este agringado como estábamos diciendo eh, que se venía a jugar a, a jugar polo con, con el presidente bush este en su rancho jugaban también golf en, en, su, en el rancho de, de, de bush pues, pues él, él, él quería él, él, él quería hacer como más quería Agringar a México, ¿no? Pues fue no, fue aparte, el presidente aparte, de la Coca-Cola.
1: Y aparte, además de agringar, tenía este esta visión de ser el régimen del cambio, ¿no? Uh -huh. Así como este, este régimen se autonombró la cuarta transformación, la cuarta transformación de México, Fox se, se autonombró como el cambio de México, ¿no? La, la famosa um, inicio de la democracia y todo esto.
0: Entonces, bueno, a, a, a través de eso ya se, ya empieza eh, el, el, la comedia eh, sobre el, los políticos.
1: Pero bueno, estábamos hablando de Chumel, ¿no? Pero bueno, me refiero a que
0: por eso no tenemos una larga tradición como los gabachos sobre la comedia, sobre la comedia, la, la, la comedia, este, eh, política. Y ahora, pues, yo creo que el representante más grande ahorita en estos momentos de la comedia política pues
1: sería Chumel. Sí, en México y en español, de hecho, es, es, es muy triste ver eso. Yo no he visto otros que hagan una crítica directa y además hagan un producto de entretenimiento, que eso es, eso es el, el gran problema, ¿no? Porque hay muchos académicos y mucha gente que sabe muchas cosas y que eh, posiblemente sus argumentos tengan razón, pero carecen de este de esta, de este jugo sabroso que tú dices, ah, bueno, me la paso bien viéndolo, o sea, me informo, por 20 minutos, por media hora, me informó el país, pero además me la pasé bien, viéndolo. Y tengo que decirlo, que yo era al principio muy fan de, de, pe, de Peña Nieto, válgame Dios. A la madre. De, de Chumel. Este, ahí está la puerta, Mich. <ríe> bueno, tú, de, todos sabemos que el que se peinaba de, con gel de con copetito eras tú, pero bueno. A la fecha. A la fecha. Eh, yo era fan de Chumel justamente por hacer eso y decía qué padre que hubiera alguien que estuviera comentando al poder, que estuviera criticando al poder, burlándose descaradamente del poder. Además hacía hace cierta labor pedagógica al masticarte las noticias, ¿no? Porque el, el, también el, el oficio noticioso en México está un poco eh, un poco cerrado a, a nuevas formas. Salvo el país que acaba de abrir una oficina en México Que, el, que busca hacer otra forma de llevarte la noticia Como de, de narrativa,
0: hacerla. una noticia narrativa
1: Ajá, ¿no? Algo, algo más, más, vuelvo, más sabroso eh, él, él lo hacía así, entonces yo a mí me parecía muy bien Y me parecía que lo hacía de buena manera Y sin embargo, te puedo decir yo En, 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 en forma personal, yo empecé a notar sus chistes clasistas Y empecé a no estar de acuerdo a no estar de acuerdo en lo que decía porque finalmente marcaba una línea y finalmente se quedaba con el chiste tonto, con el chiste simple con el chiste de caída con el chiste del grito con el chiste simple que, que es bueno pero no te puedes basar en eso entonces muchos de sus programas ya se basaban simplemente en el grito en el, en el juego vulgar, en el doble sentido porque yo también al empezar a ver a Chumel Empecé a ver a estos gringos eh, Por ejemplo yo soy muy fan de Joan Oliver Que él hace un juego Del absurdo Que a veces, a veces ni causa gris, eh, Chiste, no causa gracia Y sin embargo Sus mejores chistes son cuando el, el mismo La misma persona que dice Cierta frase, es decir el poder Trump este Cualquier Un senador republicano, cualquiera cuando dice el chiste, cuando dice algo, él ellos mismos, tú ves que están diciendo una tontería y hacen el chiste, ¿no? Entonces, eso es, eso es algo que, que marcaba yo, que decía la diferencia de por qué un chumel no podía hacer algo así. Como Trevor Noah. Trevor Noah. Muy inteligente. Que, 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 o sea, son, son personas súper inteligentes. También está este, el otro inglés. Ah, ya sé cuál. Se me va el nombre ahorita. Sí, también. Gracias. Esperamos que, que nos lo digan pero si este él por ejemplo a mí me asombró cuando saca una un análisis que hace de una canción de Chance the Rapper con un poema de, de Tolkien entonces son personas muy estudiadas muy inteligentes y, y que le echan muchas ganas a la hora de criticar el poder Chumel sin embargo le echa muy pocas ganas y luego se fue encerrando en su propio humor se fue encerrando en su propia audiencia y no, no avanzó más. Tuvo seis años para avanzar y no avanzó. Que esto de avanzar y progresar eh, suele pasar a los artistas que no se suelen renovar. Ponemos, podemos poner un ejemplo muy claro. A mí me gusta mucho poner este ejemplo de Calle 13. Calle 13 obtuvo el éxito y la fama con una canción reggaetonera, Atrévete. -tete, y se cantó en todos lados y después sacó un canso, otro disco. Que también tenía este, estas vulgaridades de que hablaba de caca, de que hablaba así. Y luego sacó otro tercer disco donde ya iniciaba una transformación. Tal vez a la persona tal vez a la persona reggaetonera, por así decirlo, que le gustaba el atrévete. Ya no le, ya no le gustó tanto Latinoamérica, que es un himno. Que él escribió un himno a toda Latinoamérica. Pero él seguía buscando esta, estas nuevas formas. Chumel, sin embargo, se quedó encerrado en sus propios chistes y en sus propias formas. Es algo que yo, yo personalmente vi y por eso lo empecé a dejar de seguir. De hecho, me acuerdo que fue en el último año de Peña Nieto cuando dije este vato ya no da más de sí y lo que a mí me daba, la información masticada, pues yo la puedo ver y masticar yo solo. Eh, fíjate que yo
0: tengo, yo tengo un un acquaintance así le dicen los, los, los americanos un amigo un conocido por el que yo sé que, que, que Chumel eh, aceptó aceptó dinero y esto es, esto es lo que estoy diciendo es algo que no debería decir pero sé que Chumel aceptó dinero para para la campaña de, de anti anti López Obrador eso 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 yo lo sé Así una prueba fehaciente, no la tengo, pero sí tengo el contacto que precisamente el que le pagó. ¡Uf! así nada más, pues nada no más nada claro. más, nada Hay más no y más. nada más, ahí no más nada pero más bueno, tengo, ahorita lo no estamos discutiendo estamos justa,
1: justamente, ahorita en su
0: discusión bueno, lo, lo invitan porque lo que estamos diciendo, okay. es el único en México o ha habido otros que lo han querido hacer, pero nadie a su nivel pues, eh, eh,
1: el, el, hacer, ha hacer comedia, éxito,
0: hacer comedia política eh, al nivel que él tiene nadie, nadie lo ha hecho al menos en México, y bueno HBO quiere hacer este programa en español, con como el de el Trevor Noah El de este, el de John Oliver Quiere hacer un programa así Con Stewart, el estilo de comedia y, ajá, y, lo, y al final de cuentas este eh, Pues lo contratan a él Que era muy lógico no Que, que él iba a ser la cara de, de, ese, de un programa, de un talk show eh, De política de, Que duran 15, 20 minutos Que has, dan mucha risa y, y bueno Lo contratan a este foro resulta que aquí ya entra incluso la directora porque le acaban de cortar la cabeza ayer ayer le, le dijeron que ya renunciara porque creo que ella fue la que tomó la decisión y la decisión de, de, de contratar a, a, a Chumel porque dicen, así es como están diciendo, que es una fresita que también es una fresa ella y, y que y que pues no, no, no encajaba en la Conapred no porque pues era antirracismo, anticlasismo y no no sé si no sé si recuerdan mucho a este este cabrón del del del, del INE, cómo se burlaba de los de los indios que decía yo quiero ser jefe de la comunidad y que lo, lo hace por teléfono y alguien lo lo, lo, lo viralizó el y fue, pan y, y pues fue era era, era el era es el sigue siendo el presidente del INE sí, hasta ahorita presidente.
1: Irene, no me acuerdo el nombre pero sí fue y hay que aclarar que esas escuchas fueron ilegales y que nunca supimos quién las mandó a hacer Con qué propósito las mandó a hacer Pero en su momento Se salieron y no tenían otra Intención que De, de Hacer menos Al INE Entonces eh, es, otro, es una de las cosas de las de México Que ahorita la oposición Se llena la boca de que están Dinamitando instituciones Y en ese momento eh, pasó eso que fue gravísimo Porque es, es espionaje Es espiar directamente Al director del Instituto Nacional Electoral Sin que hubiera responsables Y a la fecha no hay responsables No podemos decir Por qué se hizo, ni cómo se hizo Ni si fue el gobierno, ni si no fue el gobierno Pero bueno, solamente quiero hacer esa aclaración Bueno,
0: ya saliendo de, de esto Pues lo que está lo que pasa Porque estaba contando la historia de cómo va sucediendo esto eh, Empiezan a salir los tweets y, y ustedes saben que ahí es donde se marca la agenda política, en ninguna otra red social se marca agenda política, ni en TikTok, ni en Instagram, ni ¿cómo se llama la del fantasmita que ya desapareció? Snapchat. Ya. Ah, Snapchat. Eh, Facebook. Eh, en ninguna otra red social se la, se dinamita la política o, o se, se explota la política como en Twitter. Entonces, en Twitter que es precisamente donde yo más me, me donde más me gusta estar porque es, es un pinche cagadero donde todos contra todos y te metes a la boca de lobo ahí sí quieres entrarle a la discusión ya se los he dicho o si sea, entras entra siempre a la boca de lobo tienes que ser muy inteligente en tus argumentos y yo yo ya he tenido una vez no me acuerdo que Y puta madre me fue de la chingada una vez que me, me comentaron como 100 likes en contra no sé no, sé, no me acuerdo si hablé en... Algo en contra de López Obrador o algo así. Pero bueno, en Twitter empiezan a saltar todos estos... Todos estos este, tweets en contra de que, eh, qué pasó, ¿Qué, qué, qué, qué onda, porque están contratando a Chumel para hablar de clasismo y racismo. este, Un oriundo de Chihuahua, les estaba diciendo que mis no oyentes de Chihuahua, pues ellos han de saber y, y me lo han comentado de que... Pues en Chihuahua hay, hay mucho clasismo, se nota, o sea, se siente. Sobre todo, primero... Porque si ven a Chumel La mayoría de, de, de las personas Que te vas a encontrar en un mall O que te vas a encontrar en el eh, 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 Ellos están Bien enfrascados en esa burbuja De que todos son blanquitos Todos tienen sus ojos azules Todos son altos, todos son medio delgados Este... Todos van al mismo mall este, Ahora se llama Fashion Mall El Fashion Mall que era antes Plaza del Sol Este es algo así como que, y luego abren un antro y van todos los mismos todos al mismo antro nuevo y es algo así como que muy con la gente que yo conocí en Chihuahua un grupo muy, élite, no un Finalmente. grupo élite eh, aunque sean de clase media o sea, vas a sus casas y pues son las mismas casas en las que muchas personas que a lo mejor me están escuchando nacimos, nada más que ahí, ahí se van moviendo ellos así, de esa es la forma, y son medio si tú entras, pues no puedes entrar a, a esos a esos este clubs o esos grupos o esos si no te recomienda a alguien o sea eso sucede mucho también aquí en Juárez eh, eh, sucede mucho en donde se nota mucho es en la Ciudad de México porque pues ahí sí está bien es demasiada gente entonces sí ves así el, 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 los contrastes de que una calle delimita un frac chingón y una calle delimita un frac de la chingada o sea y cuando me refiero a la chingada es en la infraestructura, ¿no? Porque a Polanco, a la Condesa, a la Roma, pues bien bonita, ¿no? Las calles bien limpiecitas, pasa el camión de la basura todos los días, este, no dejan los puestos ambulantes tan a, la, tan a la brava, sino quieren que sean negocios conformados por sus amigos y en cambio te vas a la Doctores, que está ahí a la vuelta, o sea, está a cinco minutos manejando y pues es un cagadero en la Doctores, ¿no? O sea, es, todo el, todo lleno de puestos por toda la, por toda la, por toda la banqueta. Entonces, se nota, se nota mucho estas clases. Y, y Chumel viene de, 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 de una familia. Este. Pues también una clase media. yo conozco eh, familiares de él. Que son muy amigos míos. Con los que yo me llevo muy bien. Este. También son rojillos y todo. De verdad, muy rojos. <risa> hemos, hemos tenido discusiones bien chidas. Este. Y, y ellos este siendo eh, eh, con, con, como conozco a la, a la familia de él este sé que sé que no viene de una familia de la gran élite de México que se van a aspen a esquiar y todo. sé que no viene de todo eso pero entonces ahí empieza el otro tema tenemos un racismo y un clasismo ya adentro de nosotros con el que nacimos y crecimos no nacimos, se, se nos fue implementando y, y es donde la gente empieza a decir Oye, le empieza a decir a al Alconapred en los tweets Oye, ¿qué onda? ¿Por qué metes a este cabrón a la discusión? Pero al siguiente día, la primera dama Que no le gusta que le llame primera dama Pero pues digo, la, pues la esposa del presidente eh, Dice, oigan, este cabrón me debe una disculpa Porque le dijo, eh, un, uno de sus capítulos se llamó El Palacio del Chocoflán entonces está refiriendo a la piel y al color del cabello que tiene el hijo de López Obrador con Beatriz eh, Müller. Y este pues es un cabello que se peinó, ¿no? pues sí, bastante piratón para nuestras generaciones. Pues yo no, 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 nunca me pintaría un mechón así, pero pues es un niño, hombre. Lo dejaron, lo dejaron sus papás. Mi, mi mamá ni de pedo me hubiera dejado hacerme ese rollo. Y, y es un niño y tiene 13 años, tiene 13 años. Se pintó el pelo y lo apodaron el Choco Flan. Entonces Beatriz eh, eh, Müller le dice, oye, pues este este cabrón me debe una disculpa porque pues está ofendiendo a mi hijo y pues como cualquier mamá puede defender a su hijo, ¿no? Pero entonces ahí entra la... A, y entonces, pum, dan de, de baja al foro. Eso fue el jueves y dan de baja al foro y dicen, no... Ya este se suspende el foro con Chumel hasta nuevo aviso. Obviamente ya está cancelado. No 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 está suspendido, dicen. Se suspende el foro hasta nuevo aviso de Chumel. Y entonces entra la otra controversia, lo que me estabas diciendo de que lo estaban capitalizando políticamente y entraba y decía, "No, la presidenta fue la que mandó ese tweet y por ese tweet se canceló el evento." Y como se canceló el evento, quiere decir que la presidenta, bueno, la primera dama o la esposa del presidente, tiene ya injerencia sobre quién y quién no va
1: a estos foros. Y, es, y, es, y ese es justamente el, el juego político que te digo que es bastante chafa. Porque eh, yo, por ejemplo, yo en Twitter, yo me me di cuenta de toda este, eh, esta discusión porque sigo varias personas. ...que traen justamente esta agenda... ...que justamente te digo... ...en la oposición que sale a marchar... ...no tiene ninguna agenda... ...hay varios que sí tienen una agenda... ...contra la desigualdad en México... ...hay una cuenta en Facebook... ...en, en, en, en Twitter... ...que se llama Gatitos contra la desigualdad... ...donde hacen este... ...con inform con información... ...hacen... Eh, ...fotos con gatitos... ...y te hablan de la desigualdad en México... Y personas que tratan justamente este tema. Es decir, tema que eh, personas que conocen este tema. Yo me entero por eso. Porque yo a mí no me gusta entrar en este juego de... Yo defiendo a AMLO eh, pese a todo. O yo ataco a AMLO eh, pese por a todo. Por todo. Es una discusión bastante tonta para, 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 mí, para, mí, para mí ver. Entonces, ¿Como, la,
0: como la red amlo I'm blubber, I'm blubber. Que, es, que, que todo defiende, todo, todo sí, defiende. Sí, todo, todo defiende.
1: Y, y, y es, por ejemplo, eso podríamos dedicar a otro programa: de decir cómo un gobierno está obligado a cometer errores o a no cumplir todo. Eso es. Ningún gobierno del, del mundo puede cumplir todo. O sea, podemos poner al. a. a, a Trudeau de Canadá o si hubiera ganado Bernie Sanders. Todos sabemos que el gobierno no puede cumplir, cumplir todo porque, porque hay algo que en las ciencias sociales se, se usa y se basa para, para examinar los problemas. Que era algo que yo quiera hablarte porque muchos pues no tenemos estudios. Por ejemplo, si, lo, si viene el David, pues el David sí conoce todo este, este pensamiento del pensamiento complejo que es en contra del pensamiento práctico, pensamiento... Mm, Sí, y directo, o sea que 2 más 2 es igual a 4 y se chingó.
0: ¿Qué es el pensamiento complejo?
2: Pues, Ilústranos.
1: Pues justamente el pensamiento complejo se basa en que hay situaciones o hay problemáticas donde influyen diferentes elementos que no pueden, eh, que no se puede tener una, una, que no se puede esperar algo básico de ellos. O sea que no podemos decir esto va a pasar, que no podemos asegurar esto va a pasar. Esto, este, esto se puede ejemplificar con, con un avión Un avión tiene aproximadamente 6 millones de piezas O sea, es, es, es algo muy difícil, pero no es complejo Es difícil porque, basado en, en, en planos, en estudios y bla, bla, bla Tú sabes que el ter, del tren de aterrizaje, si lo ensamblas de tal manera, va a funcionar así Y se chingó El tren de aterrizaje, si lo ensamblas mal ...va a reventar o no va a funcionar y se chingó... ...pero el tren de aterrizaje nunca va a hacer lo que hace el motor. Entonces, el pensamiento complejo se basa justamente en aquellas cosas... ...que no podemos visualizar qué es lo que va a pasar... ...como la economía, como las sociedades. porque si podemos hacer eh, un avión si tiene 6 millones de piezas... ...y no podemos controlar una ciudad a la perfección... ...si tiene un millón de habitantes? Es decir, si nosotros podríamos decir... Este habitante es albañil, este habitante es contador y él va a hacer esto, 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 entonces va a producir esto y va a producir aquello y luego vamos a tener este tipo de bienestar y va a hacer eso, bla, 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 bla. Eso no puede, no puede porque tiene muchos factores, que es lo que yo decía al principio. El, el pensamiento complejo te, te invita a tener en cuenta los diferentes factores uno de los este, un factor o varios factores en una ciudad viene desde su posicionamiento geopolítico, viene desde, desde su rama este económica, viene desde los cambios políticos, viene desde el clima, es decir, hay demasiados factores que no se pueden controlar y que termina por este, establecer que se puede hacer lo mejor, pero nunca se va a poder hacer a la perfección. Es decir, si los sociólogos del mundo controlaran el mundo, ellos saben y David me podrá, si está escuchando esto me podrá decir, estoy de acuerdo, no podrán hacer una sociedad a la perfección porque una sociedad es compleja. ¿Qué otros, o qué otros sistemas son complejos? Eh, el cerebro es complejo. Hoy, hoy en día está con el, la inteligencia artificial que intenta emular un cerebro que aprenda de sus errores, que tenga visualización y que pueda terminar pintando algo, pero la creatividad, de dónde saquen la creatividad, de dónde viene la inspiración, es algo complejo porque determina muchos factores. Tenemos cinco sentidos, tenemos experiencias humanas, bla, bla, bla. Otro ejemplo de, de, de una problemática complejo es la elección de Trump. puedes acecharlo a muchos factores, que si sí, Estados Unidos es machista porque estaba Hillary del otro lado, que si el capitalismo en Estados Unidos ya se había vencido y los, los, las personas querían otro, este, una alternativa, que si la personalidad de Trump de Bravucón era admirada por, por, por cierta población de Estados Unidos. Es, es decir, hay muchos, 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 muchos muchos factores. Y esto, en, en, en las problemáticas sociales, siempre son problemáticas complejas. Es decir, no podemos decir algo como, el clasismo es esto y se acabó y se chingó sino que hay muchas cosas que interf interfieren como son las dinámicas de poder, que es otra discusión y es otra cosa difícil o más bien complejo de explicar pero bueno, vamos con Chumel que justamente dice uh, se le critica de que sus chistes son clasistas y racistas, a
0: ver, a, dame, dame un ejemplo un ejemplo. Digo, eh, yo, yo no lo, no lo había visto porque lo tengo bloqueado en Twitter. Bueno, yo. yo eh, ya me yo, había bloqueado. Yo mucho, lo dejé, No sé, le, yo le lo hice dejé una crítica. Le dije en... una crítica, pero ahorita vi que me mandaste una foto con varias. Eh, por WhatsApp me mandaste una foto sí, yo... con varios de sus, de sus chistes. Aunque unos son del 2011. Y quiero entender que en el 2011 había. Todavía estaba el Ramones, <risa> por así decirlo. O sea, es decir, había otro, otro otra narrativa. Sí, son 10 años. Por, por,
1: por, pongamos que son 10 años y que justamente lo que yo ahorita decía, hay posibilidad de crecer no y de, de transformarse como, como comediante, como artista, como entretener. Eh, yo, por ejemplo, un chiste en lo personal, fueron dos chistes, lo que yo dije, esto es clasista y esto no me, no me enriquece a mí, no me funciona a mí. Uno es de que siempre ponía, hacía burlas de las personas que, se, que lo criticaban ponía, ponía un fondo en, en su programa, en el, en el Pulso de la República, ponía un fondo de un, café ah, internet. de un... café internet entonces era no lo dice directamente, no está diciendo los pobres son estúpidos pero aquella persona que no tiene acceso a una computadora propia o a un celular propio, que tiene que ir a un café internet, es una persona de bajos recursos y ellos, los de bajos recursos, son los que critican estupideces. Entonces, ese, ahí está el clasismo. Solamente ellos son los, los, los que critican.
0: No, ¿No ponían una niña bonita, una Barbie en su casa? Uh -huh. este, que, por ejemplo, en un palacio, eh, en, una, en una Mac.
1: Trayéndolo a, a, a un contexto que estamos viviendo ahorita en la pandemia, se hicieron muchísimos memes acerca de este Shrek mm. vestido de clase media media baja uh -huh. que iba por las Little Caesars, ¿no? Uh -huh, Entonces sí, decía, sí. este, yo quiero mi Little Caesar y no sabe ni hablar y decían, ¿cómo chingados están ahí si está la pandemia? No deberíamos de salir la chingada. Cuando en, en Europa se hicieron las mismas pinches filas y la, entrar Zara, para entrar a Sara, para entrar a Sara. Entonces la estupidez humana no tiene que ver con clases, o sea, hay clases altas que son pendejos y hay clases bajas que son pendejos. Pero nosotros solemos Nosotros como sociedad Solemos adjudicar a que la ignorancia Y la pendejez Están en las clases bajas Esto hace mucho Chumel Y en esto se defiende que dice, siempre dice Esto es un chiste, es un chiste Por ejemplo en es su comedia,
0: programa comedia, todo, todo lo defienden con comedia, comedia
1: Como que ah, es que no, son de piel blandita Es que no aguantan nada, es que no se pueden reír de nada Esto por ejemplo Sale eh, yo en lo personal, creo que es en el capítulo 2 del HBO, de su programa en HBO hace un chiste de Evo Morales, en ese momento era presidente de Bolivia y está hablando de los presidentes que se quedan mucho tiempo en el poder y estaba haciendo críticas y dice y pone, y este es Evo Morales y pone una foto de eh, un, un indígena Evo Morales viene justamente de un pueblo indígena, o sea, si sí es originario de un pueblo indígena entonces era como un chiste Decir, ajaja, ah, ja, él es indígena Y nos debemos de reír de él Ahí sí es, es, es un momento que tú dices esto es, esto es el clasismo Y los chistes de eh, Chumel Torres se, bajan mucho, se basan Mucho en eso el, el El nombrar A las personas A los jóvenes sobre todo Que no trabajan y que no estudian como ninis Es un discriminatorio porque lo que te dicen es que en esta sociedad tienes que o estudiar o trabajar cuando no entendemos por qué no están estudiando y no trabajando. Si tú vas ahí donde dice la ley de la Biblia y platicas con los chavos, por dos horas vas a entender por qué no estudian y no trabajan. No es por decisión, no es porque no quieren salir, es porque no les sirve para sus aspiraciones. ¿Y cuáles aspiraciones son? Son aspiraciones que son implantadas o son aspiraciones de ayudar a la familia. ¿Cómo vas a ayudar a la familia si en el salón eh, tú eres inquieto y la maestra tiene 60 alumnos? Entonces él es inquieto, no tiene, no tiene la capacidad, porque con 60 alumnos es muy difícil tener la capacidad de poner la atención a un niño inquieto, ya 59 niños más. Entonces lo sacan del salón. ¿Qué pasó una vez que lo sacas del salón? Él empieza a hacer otras cosas fuera de la escuela. Se salen de la escuela, entran a trabajar al maquilón. Ganan, ganan 700 pesos a la semana 700 pesos que no sirven nada Entonces es una problemática Más del contexto que del individuo Más de lo social que el individuo Y sin embargo el chiste y la broma Siempre es sobre el individuo Y esto es algo que eh, Marcaba muy bien eh, Tenoch Huerta Que decía No te puedes burlar las personas Que les está yendo mal
0: pues, vamos, a poner, vamos a poner ese audio Me gustó mucho ¿Cómo le contestó Tenoch? Tenocht es un actor, salió en la de Roma Este... ¿Sí, no?
1: No, salió, salió el, el... ¿En el de Narcos? El de Narcos y pues, hizo Caro Quintero
0: Ah, sí, yo pensé... ¿Pero no, ¿no salió en Roma? tampoco. No,
1: seguramente viste a alguien, a alguien moreno Y lo confundiste con Tenoch Huerta
0: No, se llama Tenoch, creo que es de Roma Pues... Ver, vamos Dudo. Pues vamos, vamos a poner esta conversación no, Michelle, es que yo también confundo a los güeros Confundo a Brad Pitt con, con el de Born Identity Siempre, siempre los confundo O sea, no, no es que lo confunda porque es moreno Lo confundo porque pensé que Tenoch era popular por esa por esa película Porque de ahí se hace se, hace, se hizo bien popular y Alicia también Era un chiste Bueno, aquí te va, nos va a explicar Chumel eh, Su visión de la comedia ...y Tenoch le va a contestar.
3: Muchas veces la incorrección política... Este, se, ...se ata a la, a la burla, a la sátira... ...y creo que la, la verdadera ofensa que tiene el humor... ...al menos en mi perspectiva es... Eh, ...que nos fu fuimos educados así... ...por un humor de la escuelita VIP... ...donde salían chavas vestidas de colegialas... ...con güeyes viéndole las nalgas... Este, eso, ...y en cadena nacional... Y en la televisora de más importante del mundo lo veíamos de niños. Entonces, ver esas cosas y decir, esto es normal, esto no ofende a nadie. Los chistes este, de, de los comediantes de antes imitando al, al, al gay o a la suegra toda fea. O sea, era, esto estaba en las teles. Esto, así crecimos con Televisa, poniéndonos eso en la hora pico a las 8 de la noche y nuestros papás abrazados un momento, en familia era eso. Entonces... Después vino otro, otro tipo de humor de incorrección política que yo amo, como South Park, como Arrangeas TV. 30 segundos. Y, y estas otras cosas que yo consumía y, y... así, así que sí con, con este humor South Parkero este, de los Simpsons y estas cosas que me hacen mucho reír, pero eso no hacía que yo tomara acción o que volví, llevara al plano real cosas que me daban risa en la pantalla. Entonces, este, pues sí,
2: creo que ese es el punto. Por otro lado... Yo también me crié con esa, con esa comedia, pero carajo, fui a la universidad y puedo pensar un poco más, puedo empezar a cambiar mi discurso. Nos pagan para crear discursos, somos creadores de contenido. Así que podemos echarle un poquito más de ganas, pasar de la, de la comedia fácil, donde se denigra y se racializa un grupo para hacer reír a otros. No va así la comedia. No debe de ser así la comedia, ya estamos en el 2020 y creo que tenemos que dar un paso más allá porque para eso nos pagan. Así que por favor podríamos empezar a revolucionar un poco la cabeza para empezar a contar otro tipo de chistes y hablar desde otro lado. Porque la corrección o la incorrección política no Dice significa de no decir o decir algo, lo que significa es que tienes que hacer comedia desde otro lado porque... No es posible que sigamos agrediendo a la gente Por condiciones de las que no son culpables Como el lugar donde nacieron Su capacidad económica o la melanina en la piel
3: sa, sa, no, sa, Cabrón sa, eh, cabrón.
1: Y, y, y justamente yo, yo te puedo decir eh, Mi 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 esfuerzo siempre fue con el clavos. Aquellos que no saben, yo tuve o tengo un canal de YouTube donde hago reseñas literarias, reseñas de libros, pero basados en un personaje, el clavos, que es un cholo, es literalmente cholo. Y justamente el gran esfuerzo del de clavos era no, en no estigmatizar y no jugar con su condición de cholo. Si usaba sus lenguajes, si usaba sus ademanes, si era... Eh, eh, verlo desde su perspectiva pero siempre traté justamente de no caer en eso del cholo del cholo estúpido del cholo bravucón o del cholo este que, que, que está pendejo que no tiene otras posibilidades es, ese era el gran juego de, de todo el canal y, y justamente lo dice muy bien Tenoch, es difícil te pagan o sea si tú te dedicas a eso como Chumel Torres que tiene 6 años dedicándose enteramente a nomás producir contenido, tienes que tener una exigencia personal. Y es algo que yo digo, me da mucha lástima y mucha tristeza decir una persona como Chumel, que es inteligente a hacer chistes, porque no todos sus chistes se basan en eso, hay que ser claros, pero la gran mayoría de sus chistes se basan en eso, que no creo, dudo muchísimo que vaya a cambiar de discurso en favor de una, no corrección política, sino en una conciencia social. Porque hay que tener en cuenta lo que es el hablar, cuando se habla de racismo y se habla de clasismo, se habla de justicia social. Y por eso muchas personas dicen, no, 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 es que tú quieres, eh, te crees superior moralmente, se creen superiores a la hora de hablar, este a la hora de censurar, que ahorita de, creo que debemos de tocar ese tema, si censura o no, eh, debemos, de, ustedes se creen superiores a la hora de censurar no es porque se crea uno superior o que uno piense que tiene la razón sino porque uno está en la búsqueda de esa justicia social y justamente al hablar de justicia social hay que tener un pensamiento complejo hay que decir la justicia social va por muchos lados la justicia social no solamente es que los malos los que cometen delitos, los asesinos, los, los que tú quieras, los que roban bancos o lo que tú quieras, estén en la cárcel. La justicia social sea que todo individuo tenga acceso a los derechos que están establecidos, ya sea por las leyes, por la Constitución o por las grandes este, ¿cómo se dice? Las grandes publicaciones internacionales. Yo, yo,
0: yo escuchaba, a, hablando de justicia social, eh, hay un hay un reportero que me encanta que se enfoca en justicia social se llama Arturo Rodríguez de Proceso este eh, y él y él hablaba de que y es algo que jamás yo lo hubiera visto no pero él en, en los en muchos de los de los pueblos que él recorrió eh, vio que había muchos muchos indígenas en, en los juzgados, eh, digo perdón en las cárceles y entonces iba y co, con un traductor y les preguntaba por qué estaban ahí y a veces eran cosas así que no pues es que estaba orinando en la banqueta por eso está en la cárcel, por orinar en la banqueta, eso es, un, una, un, es un, un, una falta de fuero común, ¿no? entonces esos, entonces muchos, muchos de esas personas no tenían una defensa y cuando me refiero a defensa me refiero a un abogado, no tenían el acceso a un abogado o el abogado que les daba el, 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 el gobierno no sabía el idioma y muchos, 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 hay muchos indígenas y muchos, este muchas personas, eh, como decimos, eh, de, de, de escasos recursos, que no tienen el acceso al que nosotros crecimos, al poder eh, decir estas, este. Eh, palabras que nos enseñaban a lo mejor en la escuela, porque nosotros estábamos en una escuela donde habíamos 20 alumnos y el, el profesor te, se enfocaba en ti y te decía, no, mira, este el derecho es esto y te explicaba no lo que era la jurisprudencia, te explicaba lo que era el fuero común, te explicaba lo que… entonces el acceso a esa información o a, o a esos datos… Pues a la hora de que nos, nos, nos agarra un poli o nos detienen por algo, pues entonces tú empiezas a hacer esta verbalización a tu favor, claro, pues, eh, eh, para defenderte, si fuiste o no fuiste, si fue en flagrancia, etcétera, etcétera. Y muchas de esas muchas personas, como esos indígenas de los que habla Arturo Rodríguez, no tienen acce, jamás se les enseñó que era en flagrancia o no, eh, jamás se les enseñó, y no porque ellos no quisieran, o sea, porque... Imagínate, llegaba un maestro rural Como tú dices, para 60 niños Y se les escapaba la mitad Porque tienen que ir a trabajar O sea, para ayudar
1: Y, y también no, 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 no creo que solamente Hay que ver como las comunidades rurales O las comunidades este, Alejadas o, o en, en situación de pro pobreza extrema En Ciudad Juárez En la misma ciudad Hay clasismo, hay racismo Hay una manera de ver a las personas Hay una manera de ver ¿Cuáles son sus posibilidades dependiendo de su clase social? Es decir, nosotros, ¿cuántas veces, Marcos, no hemos dicho que Ciudad Juárez es un rancho?
0: Porque para nosotros es un rancho. Porque para nosotros es un rancho.
1: porque Estamos nosotros, en una
2: burbuja.
1: Exacto, estamos en una burbuja, estudiamos en Instituto México, tenemos amigos que estuvieron en otras escuelas parecidas o que estuvieron en UTEP, que también es una burbuja. Entonces, para nosotros siempre dijimos, cuando Ciudad Juárez son mil... un rancho porque todos nos conocemos. Porque todos nos conocemos, pero es un millón doscientos mil. Y, 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 y lo, ves, lo ves
0: en Facebook, ¿no? Te tocan así como las personas que te... Los people you may know. O oh, eh, el mamón, el mamón. Ahora sí ya estoy en, en, en Estados Unidos. Ahora sí estás en Noma Marcos. en Noma Marcos. Este, eh, eh, las que, te ponen en, en el Facebook personas que a lo mejor conoces y te sale una lista... Y en todas tienes como 70 amigos en común y dices, ah, cabrón, porque este güey no lo conozco? Y luego ya, ya ves sus fotos y lo, ah, sí, sí lo conozco. O sea, lo sí, vi en ah, una fiesta. Exacto. O lo vi en, un, en una en, en una clase. Y, o y el gran vi.
1: problema es pensar que ese es el mundo y, y, y sobre todo encerrarnos en ese mundo. Que ese es nuestro, que eso es todo el rancho de Juárez. Y que ese es todo el rancho de Juárez y defender todo ese rancho de Juárez. Es no. decir, defender lo que es, lo que consideramos nuestro porque pertenecemos a ese grupo, porque conocemos a ciertas personas Pensar que eso es todo Porque entonces cuando hablamos de justicia social ¿Por qué nos va a interesar el otro? Si yo a los que, con los que conozco Yo me trato bien Si yo a los que a los que este
0: Claro encajas ahí porque Te, te buscan en Facebook Oye este ¿Cuál es tu nombre? No, Marcos Vázquez ah, este, ah sí mira güey Conoces a este güey, tú conoces a este güey, conoces a este güey, este ah, todos nos conocemos. Todos nos conocemos. Entonces ahí ya se abre un, una. Una
1: relación. Una
0: relación de que, ah, somos del mismo rancho. Pero si te sale si, en, en la misma fiesta, y sí me acuerdo. Y sí me acuerdo. Solamente que yo no lo veía por el mundo eh, a lo mejor estúpido que vivía. Eh, sí me acuerdo que en fiestas me tocaba ver este veíamos así una cierta persona como que no encajaba ahí en esa fiesta y todos lo veían raro y todos empezaban a preguntar oye quién es él, oye conoces a ese güey, quién trajo a ese güey y, y casi siempre se trataba, casi siempre se trataba o que venía de otra ciudad que de plano alguien lo había invitado porque era su amiguito de otra ciudad o de plano era de otra clase y es, y es, era de otra clase social o de otro extra. Y creo que para eso
1: sirve o puede funcionar este este podcast, ¿no? Para hablar cómo tenemos interiorizados y cómo podemos empezar a ver un poco más en la forma en que nos relacionamos con los demás y con con nuestra comunidad a la cual pertenecemos, porque hay que tener siempre algo en cuenta. Uno no va a luchar o no va a defender lo que no considera que es su comunidad. Es decir, si tú no crees que tú perteneces al mismo Ciudad Juárez que al, al de alguien que, que vive donde dice el, lee la Biblia, o de Anapra, o de otros lugares que no es nuestra zona, uh -huh. o que no es la zona, no vas a luchar por ellos. Y es cuando una sociedad se debilita. Porque se divide. Se divide y se debilita. Y es una sociedad fragmentada y una sociedad que no avanza. Porque finalmente, estos últimos años, desde la economía han hablado mucho de la desigualdad una sociedad desigual afecta a la economía y hay economistas, está Pikli, que justamente lo acaba de entrevistar en Trevor Noah que, es, que él, él trae mucho esto de la desigualdad afecta, entonces muchos trayendo otra vez el tema de Chumel traen ese tema, es decir, la desigualdad nos afecta incluso cuando nosotros tengamos los privilegios porque esa es otra. muchos mucho se ha hablado de los privilegios que tenemos. Y muchas personas se quejan. Entonces, ¿tengo privilegios y que ¿No los merezco? ¿No puedo tener cinco pares de zapatos? ¿No puedo tener una gran casa? Sí, tienes privilegios, pero hay que entender... ...que en la sociedad que, que vives, en la comunidad que vives... ...esos privilegios no son de todos. Entonces, que tú deberías de luchar o que debemos de trabajar... Para que esos privilegios puedan ser de todos, o sea, no, no es posible que nosotros estemos tan acostumbrados a tener un aire acondicionado, y que nosotros creamos que ese es el mundo en que vive en toda Ciudad Juárez, cuando sabemos que las personas de bajos recursos no, no lo tienen, y no solamente por falta de recursos, sino por falta de infraestructura. Y es una ciudad que no le importa eso porque nosotros ya tenemos nuestro aire, ya tenemos nuestros privilegios y ya nos quedamos a gusto con eso, que se hace calor nos metemos al, a la casa o a un restaurante o a un lugar donde tenga, tenga esto. Entonces, eso es, yo creo que sería una labor de decir, la desigualdad te afecta, porque finalmente una ciudad con pobres que tengan este este rezago social no avanza y se va aumentando la desigualdad. Y eso termina por mermar. La erupción de violencia del 2008 no es este espontánea. No fue. no fueron que miles de personas decidieron delinquir de la nada. Entrar a, a la guerra nomás por nomás. Por nomás. nomás. no. El, el, el narcotráfico no se basa nomás en, en, en un negocio. Si fuera un negocio no habría tantos muertos. Se basa. Eh, repito, es algo complejo. Pero se basa en muchas cosas y una es la desigualdad. ¿Por qué nosotros sí merecemos tener unos Jordan? Y un niño a los 14, 15 años que vean unos Jordan, ¿por qué ellos no se merecen eso? ¿Por qué nosotros, por ejemplo, la gran crítica que hacemos? Mm, pero mira, ¿ya viste la telesota? No tienen para comer, pero mira la telesota. O no tienen para comer, pero ve la antena que la tienen. La antena, Ajá. o sea, la nosotros es como si los privilegios nomás nos pertenecieran a nosotros como si las otras personas no tuvieran derecho a esos. Y eso, digamos que sí son Yo, yo lo he visto mucho
0: en los nuevos ricos. Las personas que apenas eh, tienen un trabajo chido y, y critican así como al, al otro. Ay, ah, sí, estás estás ahí este, pidiendo dinero, pero watch el celular que traes. O... Chécate el, el nuevo iPhone que traes. ¿no? O, 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 una... o, o, o se lo van a
1: consumir en cerveza. O se, o se lo van a chupar o sea, Yo pisteo, ¿tú
0: pisteas Marcos? En este momento les tengo que decir Que se va a parar este, este podcast Que se me ha hecho tan rápido Nunca se me hacen tan rápido Es que está bien peladas cuando hay otra persona hablando Pero, ¿escuchen
1: estos hielos. Es el Wisconsin hablando. Es
0: que está vacío el vaso Así que vamos a ir por un whisky Vamos a tomar un descanso Pero ustedes no se vayan porque ya vamos a regresar. Ustedes no se van a dar cuenta, de hecho.
1: Para el cierre.
0: Para el cierre de cierres. Estamos regresando, estamos regresando. Yo sé que ustedes no se dieron cuenta. Eh, nosotros sí nos tomamos un, un descansito de 10 minutitos para refiliar estos estos whiskitos. Michelle, cuéntanos sobre el clasismo inverso o el racismo inverso. Porque está muy de moda decir. Y pasa así como que... Oye, es que a mí me discriminaron porque, este, yo iba en la calle y, y yo quería, yo, yo iba a, a una tienda y la tienda estaba allá por por, por una, una colonia ya tú sabes de esa gente bien zarrona y luego chisvatos de todos se me quedaban viendo nomás porque pues me veía blanquito, güey, y andaba bien vestido, pues eso, que también eso no eso no es, eso es como que están haciendo racismo en contra de mí. O sea, pues me están viendo y me están discriminando y todos se me quedan viendo y me entregan las cosas bien culero. O sea, pues eso es clasismo y es racismo. O sea, al final de cuentas, porque pues soy de otro color de piel. ¿Qué nos cuentas de eso, Micho?
1: Pues el, el racismo, el clasismo inverso. O sea, es decir, no que no seas ni, ni, blanc, ni negro, perdón, ni tampoco que seas de clase baja. Básicamente no existe por las dinámicas de poder, las relaciones de poder, que hoy te decía, que también es algo complejo, que es un tema que también da para un podcast completo con sus ejemplos y todo, pero simplemente lo podríamos ver quién tiene algún, tu, algún tipo de superioridad, su, es que así es, siempre batalló con las palabras, disculpenme. No le echemos la culpa, el whisky, whisky es bueno, whisky es amigo. Entonces, eh, es, so, sobre todo van por eso, es decir, el, el poder dentro de una sociedad está más hacia un segmento de la población. Esto eh, también hay que tener en cuenta que no es solamente es individuos, es decir, si tú vas como eh, vestido, digamos, fresita o fresa, un grupo de cholos, pues obviamente te hace a sentir... Te vas a sentir fuera del lugar te vas, sentir, te vas a sentir incómodo y, te, y es posible que te lo hagan saber Eso es un individuo dentro de un grupo Sin embargo cuando hablamos de racismo Y discriminación es algo social Es algo de toda la sociedad Por eso repito Y vuelvo a repetir Es complejo El racismo inverso no existe Porque dentro de la sociedad Nunca se te va a negar ningún trabajo por ser blanco Nunca se te va a negar eh, un trabajo por ser hombre. Ninguno Nunca van a decir, oye, ¿y qué tal si este, te embarazas? ¿O qué tal si en algún momento este, pasa algo? Eh, usando el ejemplo también del, del feminismo, ¿no? Que, que dicen, pero a los hombres también los matan, sí, pero no los matan por ser hombres. Que es, mm. ese, esa es la gran, la gran lucha del feminismo, que los matan por ser mujeres. Igualmente, no, no se te discrimina por ser blanco porque tú, el grupo blanco tiene sobre todo mayor eh, poder porque recordemos, dentro de la sociedad hay grupos que son oprimidos y esto hay que tenerlo siempre en cuenta los grupos, por ejemplo el grupo de, de edad, ancianos son más oprimidos que los, que los jóvenes es decir, tú tienes más chances de trabajo, tú tienes más chances de, de, de ser bien recibido si tienes este... Si eres joven, claro, si eres muy joven y te van a pedir que tengas uh, experiencia y que no la tienes. Pero si ya, ti si ya tienes 60 años, pese a que hayas tenido 30 años de, de experiencia, es posible que prefieran este, contratar a alguien joven. A un joven. Entonces, hombre y blanco. Hombre, blanco. Y luego entran todas estas categorías de, de género. Es decir, es más, es es más probable que los hombres estén en posiciones de poder dentro de las empresas, dentro de, de los círculos, que las mujeres... De los gabinetes de los presidenciales... Ajá, presidenciales de, y todo eso. O sea,
0: tienen que hacer una ley para que cumplas con la... Con la por ejemplo, hay una con ley... La cuota de género, género ¿no? Hay
1: una ley en, en, para la Cámara de Diputados donde todo partido debe de registrar o debe eh, proponer candidatos y candidatas del mismo, este el mismo porcentaje, 50 y
2: 50
0: O sea, tiene que ser a huevo, a o sea, huevo. tiene que ser eh, un este un, un algo marcado, algo eh, que, que no pueda ser espontáneo natural de, de nosotros, ¿no? O sea, tiene, tiene que ser y impuesto.
1: Y es que, y es que hay, que, hay que, también eso, eso pasa cuando dices, es que porque tiene que ser impuesto, porque tiene que ser este, obligado. Por ejemplo, ¿hubo censura o no hubo censura? Eso es otra discusión con Chumel Torres. No hubo censura porque no hubo persecución a su persona. Es decir, su persona nunca, su persona no está en peligro, su sus canales no fueron cerrados. No fue callada su voz. ¿Hay censura en México? Sí. Por parte de los grupos directivos donde el gobierno no hace nada. Matan y asesinan periodistas, marcos. De a dos o tres por mes Y es algo Que debe alarmarnos Y nos vale madres como sociedad pues Y está vuelvo Está
0: Susana Prieto, ¿no? Detenida
1: Está Susana Prieto, una activista Por los este, le derechos laborales Y está detenida Por cosas que no tiene Nada que ver, o sea Está por motín ¿En qué pinche sociedad Podemos decir que hay motín Cuando no trabajamos cuando no, 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 no se está dentro de, de, la, de lo militar. Pero bueno, a, a, a eso voy. Este de que en, en e, esa inverso no hay porque no te sientes no, no hay la misma la misma opresión y esto genera para, para entender esto se necesita un trabajo de empatía y lamentablemente en las escuelas no te, no te no te no te enseñan empatía. Quizás la religión quizás el catolicismo en su buena versión enseña empatía, quizás en trabajos espirituales te enseñan empatía, en pensar en otro. Pero nosotros, por ejemplo, yo que ponía el, el este, que hablaba de, de los privilegios que tenemos tú y yo al ser hermanos, al haber crecido en condiciones eh, casi las mismas, nosotros tenemos condiciones, tenemos privilegios que no hay que quedarnos simplemente con esos que decir, este, ah, vamos por más. Hay que alargar esos privilegios a más Hay que más personas tengan esa, esa capacidad esa, esa, Ese buen vivir Entonces, eh, no existe Porque sistemáticamente no, no hay Si haya, por ejemplo, a los, los policías Hace poquito vi un video muy fuerte Acerca de un, policías en Estados Unidos Que reciben una llamada de que un indigente está apuntando a la gente con una pistola, van súper armados, con chaleco, con todo, y esto desde la cámara del policía, se acercan, le dicen, el indigente, siendo indigente, grita tonterías, y en una de esas le piden que, que se levante este, la camisa, y él, como que va a sacar algo, y le disparan, y lo matan. Y era una pistola de balas, de, perdón, de balines, de, de municiones. De municiones. Entonces podemos ver por ejemplo ahí la brutalidad policíaca y cualquiera puede ver, cualquiera puede decir Bueno ya viste, no solamente a los negros, no solamente a los negros se les, se les asesina o se les mata o se les, se les eh, abusa no hay, no hay abuso policíaco solamente a los negros, no, también contra otros y, sol, y por lo general contra grupos de poder Si fuera alguien bien vestido, bueno o no bien vestido, alguien vestido de traje un güero Y no sé qué más Hubiera tenido Diferentes este, Tratos Tratos Como vimos Con el asesinato Con el asesino Del tiroteo de Walmart De aquí
0: cómo T lo arrestaron Como lo arrestaron La gente está diciendo ¿Qué onda? porque está parado? porque van caminando? ¿Por qué van, van
1: platicando? Van platicando sea, Y era porque uh -huh. era güero Porque tenían sospecha Porque no estaban seguros O sea, tenían simplemente un, un un reporte un reporte de cómo iba vestido y se
0: entregó de hecho iba dando vuelta para Walmart Do, donde lo agarran mu muchos conozco muy bien esa calle. muchos
1: dicen que se perdió o sea que no sabía ah, cómo salirse de, de okay. ese circuito Entonces los los policías hicieron estos estas uh, retenes, por así decirlo ajá. Y en uno de esos cayó, porque coincidía con la descripción Ah, con razón,
0: porque iba otra vez a la calle Igual, Mark, cuando yo lo vi, eran los camiones, sí. ¿te acuerdas? En los camiones, camiones
1: ajá, sí, sí y, y dije, esa
0: calle la conozco muy bien Y en las bien. fotos
1: se ven desde los camiones, de, de hecho
0: Michi y yo anduvimos mucho en camiones Veníamos desde en camión desde Juárez, desde hasta, Juárez. hasta acá al paso Hacíamos dos horas y media para venirnos a trabajar y ahí donde está la plaza de camiones o la central de camiones, eh, de, de lo, de lo, el transborde, ¿no? de Le transborde. Dicen, el, el, donde, ah. donde
1: agarras justamente otros tipos de camiones, donde agarras
0: otros camiones, ahí donde está esta central eh, de camiones eh, públicos, aquí en El Paso, ahí está enseguida el Walmart. Entonces, cuando vimos esa foto donde lo están arrestando. Yo, yo de volada supe que dije, y, dije, ¿y porque iba entrando otra vez a Walmart, porque iba, 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 iba otra dirigiéndose ajá. otra vez a esa calle. Pero ah, yo no sabía que se había perdido. Sí, muchos, yo pensé que se había entregado, como que dijo: Aquí estoy.
1: No, muchos, muchos es, es posible que también se haya entregado. Pero el trato pero que, también, recibió, pero fue el trato una que recibió fue una pendejada. Fue una pendejada. O sea, está lo que ahí, se ahí bonito,
0: porque o sea, el otro señor, ¿qué? ¿Había robado 20 dólares? O, o sea, era bueno, acusado de que había, pues sí, robado...
1: O, o sí, un billete falso. Falso, ajá.
0: Pone que, pone que se hubiera robado 20 dólares de... Así, que se los hubiera robado de la, de la máquina. No es lo mismo que asesinar 17, 21 personas, 22 ya van con el último que acaba de pasar. hace,
1: O sea, no es lo mismo que falleció. llegar a un, a un Walmart con un arma, arma larga a disparar, y disparar a, la a, la larga. a la gente
0: a lo estúpido. ¿eh?
1: Entonces, en, en, ese, en esos ejemplos sirve para ver cómo el racismo, el clasismo inverso no existe. Y si nos, si nos sentimos agredidos, si cuando vimos un meme... Y si cuando vemos estas noticias Y si cuando vemos a las much a las mujeres Sin camisa, gritar Quemando letras, nos agredimos Ese es un claro ejemplo De que nosotros vivimos Bajo el clasismo O bajo el racismo O bajo el machismo Eso es muy simple Recuerden, ahí recuerden Recuerden compañeros Hay que recordar que el cerebro Tiene sus mecanismos de defensa La ira, el enojo y, y la molestia son mecanismos de defensa.
0: Como a mí hizo enojar ahorita la eh, íbamos cruzando al paso y,
1: y sí, y, o sea,
0: y una de las le estaba gritando porque a mi cuñada se le olvidó el, el pasaporte y ay cabrón me hizo emputar, me hizo encabronar porque le estaba gritando, es que no se te debe olvidar, de quién sabe qué y se lo repitió tantas veces y yo oiga, oiga, que no lo no esté gritando la pinche madre. Y se me echó sobre mí. Me dijo, no te estoy hablando a ti. Y luego, pues, yo le, le volteé la cara y es la ira. Es mi meca fue mi mecanismo de defensa. Y claro que todos me están diciendo, güey, ¿para qué le haces más de borlo? Y yo, no, pues, es que esa vieja no debe estar gritando a mi cuñada. Pero, Marcos, ¿Sí? yo
1: tengo... Ay, no, es por, ¿Sí, no es por exponerte, pero yo también le dije a la, a la oficial. Dije, imagínese todo lo que yo he vivido porque he sido su hermano.
2: No,
0: no, pero, pero... Le <risa> está... yo estaba defendiendo a mi cuñada porque le estaba gritando muy feo. Pero bueno, Michelle... Eh... Ya para concluir, ¿cómo, ¿cómo una persona tú ya te das cuenta en, a cierta edad, o no a cierta edad, vamos a quitar la edad, con todo lo que está pasando en las redes sociales, con este podcast, con, este, con lo que pasó con Chumel, que le costó el trabajo en HBO, era su tercer año en HBO, que yo creo que era la cúspide de su carrera, o a lo mejor no, a lo mejor la cúspide de su carrera hubiera sido llegar a ser... Eh, Loré de Mola en Televisa, ¿no? Así al frente de un noticiero. Digo, pudo haber llegado más allá, pero se le acaba de terminar la cúspide hasta en este momento, de, al clímax de su carrera, a este momento se, se le acaba de ir. Eh, que fue ya HBO diciendo que se suspendió, que no se canceló, pero pues ya sabemos que es muy raro que vaya a volver. Michelle, ya cuando uno se da cuenta, cuando uno te escucha, cuando uno empieza a hacer una reflexión y dicen. A ver, sí es cierto, yo también pienso así Yo también hago esto Yo también digo estas palabras Yo también este, Me, 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 me encabrono así O este Hago estas burlas, hago yo estos chistes hago, yo hago estas burlas, estos chistes o me dan gracia o Le decimos vieja a mi vieja Y es, es como que no, güey pues Es que no debe ser así y he tenido conversaciones con muchas personas acerca de esto, de la palabra vieja, que en Argentina ya ves que le dicen mi viejo al papá y mi vieja ah, a la, la mamá. Y Entonces digo, pues es que viejo significa persona de edad grande, pero con qué connotación. Qué, eh, connotación, no estoy diciendo, etcétera, etcétera. Entonces ya he tenido discusión, pero bueno, ya cuando uno dice, bueno, eh, la andas... Ya cuando uno se da cuenta Que está haciendo esto ¿Qué puede hacer uno Cuando uno tiene 30 años viviendo así O creyendo esas ideas?
1: Pues es que primero si ya te diste cuenta Ya tienes un gran paso Porque ahorita lo que pinche madre está pasando En todos, eh, en Twitter Es de que la gente salió a defender la comedia Como si fuera el último hito De la... El último hito de la libertad de expresión Como si la comedia... Como si Chumel Torres fuera Aristegui y no hay, no hay mayor tentería porque Chumel tenía su capacidad para llevar este un mensaje, que no es fácil, si no cualquiera estaríamos haciendo eso, pero no hacían investigaciones, no hacía gran labor periodística, no era periodista. Eh, yo No era
0: la plataforma, ¿no? ¿Mande? Teniendo ya plataforma
1: Sí, o sea, teniendo, teniendo la plataforma equipo, Capacidad, equipo, ¿no? uh -huh, o sea, po podría Irse más allá, y tampoco es su labor John Oliver, por ejemplo, dice A mí, a mí no me gusta que me digan eh, que Periodista, porque yo Tomo notas de los Otros periódicos, que sí son periodistas Que sí hacen la investigación, que sí Van y tocan las puertas, que sí contrastan Opiniones, y yo nomás las Pongo y las Las, las, sí, las, las transmito con humor, con risa, con ironía pero él, él, él decía esto entonces primero es de que no te cierres la comedia mexicana no está en su máximo porque así como está Chumel Torres están muchísimos y no es el máximo entonces sería eso sería decir no estás no te cierres, no lo que estamos viviendo no es lo mejor, podemos ir a algo mejor y siempre hay que tener eso en, en, en cuenta no hay que pensar que ya fue lo mejor, que en los tiempos pasados fue mejores, porque finalmente la esperanza construye nuevos mundos y la historia y los tiempos siguen avanzando, siguen, siguen, siguen avanzando y como individuo, individuo no hay nada, no hay labor más gratificante que repensar las acciones y, y accionar diferente. Es decir, si tú fuiste, si yo, Michelle Vázquez, por mucho tiempo fui clasista, yo puedo decir, estoy orgulloso de que mi Clavos, mi producto, eh, mi contenido, no fue clasista. Viceversa, si este, si, perdón, no es viceversa, pero si tú mucho, mucho tiempo hiciste esto, puedes irlo trabajando y quedarse en cuenta que estos son procesos. Es parte del pensamiento complejo. Hay procesos que se van desarrollando. Calle 13 no llegó a Latinoamérica ni a la canción René de un disco a otro. Calle 13 por mucho tiempo habló de caca en sus canciones, habló de escúpeme en la boca, habló de muchas cosas y ha ido transformándose. Y si tú eres una persona creativa, transforma tu creatividad, no te encierres. Si tú eres una persona que trabaja con, con otras cosas, quédate abierto porque lo otro simplemente es quedarte encerrado en tu en tu huevo, en tu burbuja y enojarte. Porque el enojo nomás es una reacción a lo que es una reacción que viene porque no está pasando lo que tú quieres. Es decir, si tú quisieras que pasara esto, entonces yo me enojo. Yo me enojo porque las personas reaccionaron a las letras Quemadas en, en Juárez ¿no? El, el este. Pero mi enojo No viene, viene Justamente de la justicia social Hay que pensar qué es, qué es lo que hay de fondo Y esto Como muchas cosas no es cosa De un minuto, no es cosa de un día No es cosa de una semana Y tampoco hay que elevarnos Como si fuéramos Los, eh, los que tenemos siempre La razón, hay que dudar De nosotros, hay que pensarnos en nosotros De una manera abierta y esto nos hará crecer y nos hará crecer como sociedad y una cosa que sí a mí voy a aprovechar esto para decirlo la sociedad somos todos somos una sociedad machista somos una sociedad clasista somos una sociedad racista somos, no hay unos que sí son y otros no porque si estamos adentro de la sociedad mi sociedad Ciudad Juárez mi sociedad México si somos parte de eso entonces hay que reconocer que es eso y que tenemos una labor que ir, de ir desconstruyendo. En el, para el feminismo usa mucho esta palabra que los hombres se deconstruyen. En vez de construir al hombre, deconstruirnos, quitarnos capitas. Dijo Shrek, yo soy como una cebolla, no solamente porque apesta, sino porque tiene capas. Los hombres, los humanos, tenemos capas y no hay mejor manera que irnos quitando las capas para conocernos interiormente. Ya parece mensaje budista, pero es parte... De...
0: Yo, yo tenía un amigo con el que platiqué hace poquito de... Por, por, por este, este rollo. Platicamos en marzo 2 porque fue mi cumpleaños. Este, y estábamos platicando de qué que, que pensábamos sobre, sobre todo esto de, de, de la raza y de que nos estaban contratando morenitos. Y fue... Morenos, tengo que decir morenitos. Afroamericanos sería. No, 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 ah, no, no, morenos, morenos mexas. Sacar ah, okay. nuestra raza. Un
1: saludo al moreo, ojalá esté Ajá.
0: leyendo esto. Ah, chimore si me escuchas, saludos moreo. Leyendo esto. Ajá. Ya no hay más. No more Wisconsin entonces, por entonces este es un amigo muy viejo, no va a decir su nombre. Este y me estaba diciendo él. Me decía no es que no hay pedo que no los contraten en las empresas wey, a los morenos y le digo cómo que no. Le digo cómo que no, güey. O sea, le acabo de pasar el nombre a, a, al Mitch acá así, acá fuera del micrófono. Y le digo, ¿qué, qué estás diciendo, güey? Y me dice, no, güey, es que pues, las empresas es su imagen. Ellos tienen que contratar a quien ellos quieran. Y le digo, sí, güey, pero ¿estás contratando a alguien por su capacidad? O sea, ¿estás contratando a alguien por por la pura imagen y eso no, eso no, te, va a como, eso no te va a hacer mejor empresa? Y él me decía, es que es una empresa privada ellos hacen lo que quieran, güey. O sea... Ellos si quieren contratar gente blanquita Por su imagen, que los contraten ¿no? Y si no quieren contratar morenos Que no lo contraten Pero es algo que él tenía muy arraigado Y yo le decía, me está sorprendiendo cabrón, Porque él estudió sociología Parte de su carrera Terminó siendo arquitecto diseñador gráfico
1: Ya no le digas ¿Qué? quién es
0: <risa> Pero... Eh, me, me, me refiero a que, ah cabrón, me sorprendía porque él estudió sociología gran parte de su carrera. Y creo que todos los conceptos sociológicos o todo, todo mi entender de la sociología vienen de dos personas, eh, eh, pues do, dos amigos míos y uno de ellos es él. Y me, me sacaba de onda que, 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 que todavía hasta estas alturas, no me acuerdo por qué en marzo 2 había esa discusión, fue una discusión muy grande. no creo que estuvo en Twitter porque todo eso fue lo no que sé hablamos si fue lo de Roma
1: ¿Cuándo fue, cuándo creo salió que fue Roma? lo de Roma o, o algo, algo así con creo que Yaritza, París, sí, creo
0: es. que fue algo así que todos estábamos hablando discutiendo del mismo tema y él me decía ay ay pero pues no hay pedo güey es una compañía privada pues que contraten a quien quieran pues de cabo, al fin y al cabo él, pues si es y luego yo le decía pues, Oye, güey pues tú eres de piel morena güey o sea no te van a contratar por tu no, pues yo voy a hacer lo que yo quiera, yo voy a salirme y hacer mi empresa por mi lado, yo no tengo por qué ir a, a pedir y, un y, empleo. Y es
1: que eso que es un pensamiento que, es, que se ha establecido mucho en nuestra sociedad del self-made, ¿no? De que del hombre que. o de la persona que se auto. Auto. ¿Cómo se dice? Encuentra el éxito. O sea que yo encuentro el éxito y no fue gracias a nadie. Cuando. Vivir en una sociedad es gracias a muchas cosas de Muchísimas, mucha gente, ¿no? muchas personas Muchísimas Desde las personas que te educaron Hasta las personas con las que platicas Entonces eh, Yo no creo que ningún éxito Sea de una sola persona Sí hay personas que son genios O personas que son muy inteligentes O muy habilidosas Pero Entra dentro de todo lo que vamos formando Y yo, por ejemplo, a esa persona le preguntaría ¿Cuál es su concepto de justicia social? Y seguramente me diría que esa justicia social no existe Y si no crees en la justicia social Y si no crees en una mejor sociedad Entonces no vives con esperanza Entonces vives tratando de sobrevivir Vives tratando de estar haciendo las cosas De estar haciendo las cosas bien Con lo que te enseñó tu familia De estar bien de no meterte en problemas. Porque esa es otra cosa, Marcos. Esta pinche sociedad es mucho, muy complicada. Y mucho, muy violenta. Y mucho, muy hostil. Tú mismo acabas, ahorita estabas hablando del, del, de la policía que se la hizo de pedo a, a tu cuñada. Del, de esto. O sea, siempre, siempre hay algo que esté molestando, que está molestando, que está molestando. Una piedrita en el zapato. Una piedra. Y eso es lo que, lo que le llaman desde la izquierda. Que... Que no, ...que no quiero llegar hablando un mensaje de izquierda... ...pero desde la izquierda... ...habla de que vivimos en una sociedad de opresión... ...siempre nos están oprimiendo, siempre nos están oprimiendo... ...entonces vivimos en, en miedo, vivimos con miedo... ...y el miedo lo único que te hace es encerrarte, achicarte... ...y no pensar en que mejores cosas pueden pasar... Y eso, es, ...y eso es, tú ves a muchas personas cuando discuten y hablan... ...es que no piensan que mejores cosas pueden pasar... ...no piensan que podemos crecer como sociedad... No piensan que se puede hacer mejor comedia, no piensan que puede haber gobiernos diferentes, no piensan, no, es todo, ya está, ya está hecho, así están las cosas y sácale como, sácale. Y sácale como puedas. Que es un pensamiento, además de pesimista, muy desalentador, por no decir deprimente, por no decir inútil, porque si piensas así no vas a transformar nada porque tú delegado, porque eso es otra cosa ya con esto me voy a callar. Sí, ya
0: no es la 1:40 de la mañana, nosotros pensamos que son como las 6 de la tarde. Como ¿Las 6? Pero ahorita fuimos a ver a mi esposa y a mi cuñada y están así como que con ya ganas de dormir y y, esto? Está, y este cuarto estudio es el cuarto de también de huéspedes. <risa> es el cuarto es, es mi estudio musical, es mi estudio de eh, para esto, para Noma Marcos Y también aquí duermen los invitados
1: Y bueno, yo, yo, yo cierro con esto Porque individualmente Yo no sé qué, persona, qué, qué metas Tenga cada persona Qué intereses tengan a hacer En esta vida Pero yo les podría decir la mía Que es posible Que no sé si se logre O no sé No sé cómo poder decir Nunca sabré si lo voy a lograr Pero es trascendente no trascender solamente como escritor o como persona pensante, pero sí trascender sí con el otro, trascender con la otra persona. Si yo logro que mi persona, al platicar en el trabajo, con los amigos, aquí, en la familia, etc., pueda tocar a esa otra persona a que sea mejor, eso para mí es trascender. Más que si me gustaría ganar el premio Nobel... Si me gustaría tener un canal con 30 mil millones de visitas... Si me gustaría este, dedicarme y tener una familia grande... O tener una familia bonita... O ayudar a los demás... Es trascender hacia los demás... Y creo que ese, ese te lo podría decir... Yo es mi piedra angular... Para pensar en que hay futuro... En que hay esperanza... Y que si hay futuro y hay esperanza... Debemos de luchar contra las cosas que nos duelen. Y el clasismo y las burlas a las personas que han vivido condiciones desafor desaf desafortunadas es parte de eso.
0: Bueno, con este mensaje positivo, filosófico y trascendental, muy importante más que nada, nos vamos despidiendo del de onceavo capítulo de Nova Marcos. Hoy no, obviamente no era necesario eh, rellenar con el, el vino del, del, de la semana, ni la película de la semana. Yo creo que esto es para reflexionar, para llevárnoslo, llevárnoslo a, nuestra, a nuestra casa, a la almohada y pensar... Como yo, yo, yo les puedo sugerir mucho el libro de no mamarcos, no Mamar, ¿cuál libro? Yo no he escrito ningún pinche libro. El, el libro de Sapiens, ese libro se lo recomiendo mucho porque este ab, abre un poquito el debate de, de muchas cosas, ¿no? de muchas cosas que se nos hacen muy normales. ...y que cuando ves la historia de la humanidad... ...y de hecho hay un capítulo especializado en eso... ...que nomás hablo de la introducción... ...es, es sobre cuántas cosas normales no vemos... ...o sea cuántas cosas eh, tan... ...tan... Eh, cotidianas. ...tan... ...tan cotidianas no vemos... ...pero llevan años de historia arraigadas a nosotros... ...y cuando digo años son miles de años... Y pues es una, una buena recomendación el libro de Zappin siempre lo, lo voy a estar recomendando porque pues para mí ha cambiado la perspectiva de cómo veo las cosas, porque pues es un libro de historia pero muy eh, con muy buena narrativa, es decir, no es así una un libro de historia muy técnico, por así decirlo. Es, o sea, normalmente los libros de historia que estamos acostumbrados pues son los que nos ponían en la escuela y muchos de ellos, los profesores como que a lo mejor era el recurso que tenían porque... Eran, era el recurso que, que ellos eh, les fomentaba a, 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 a hablar de historia, pero pues muchas veces eran muy malos en, en narrativa, ¿no? O sea, no te contaban una historia bonita, nada más te, te decían cosas técnicas y este libro tiene una buena narrativa, es decir, tiene una buena historia, tiene un buen flow. Michelle, ¿quieres decir algo por último? Antes no, de despedirnos pues, de, de la gran
1: audiencia Noma no, pues, no más marquéis No más agradecerte por la invitación este, Agradecerte por el whisky eh, Si no hay recomendación de vino Yo podría hacer la recomendación de pistear Con tamarindo eh, mm -hmm. Agarra buenos contrastes Sobre todo si es cerveza Agarra un buen contraste Y pues sería todo Mantengan perspectivas a la hora de discutir De entender las, los, las cosas y pues sean felices.
0: Fíjate que hablando de así de combinaciones raras con, con Pisto, una vez fui con el señor. El, Híjole, no puedo decir su nombre porque es un cliente mío, entonces no lo puedo exponer por reglas de la hipa. Este eh, eh, este señor eh, tiene 90 años y un día me invitó a echarme unos coñacs y contarme sus historias. También bien chingoncísimas sus historias. Entonces nos fuimos a echar unos coñacs en, en su casa y él toma el coñac, pero con, con un vaso de limonada enseguida, ¿sí? Y, y él, es, y él es, tiene 90 años, su esposa tiene 87 y él le habla a su esposa así de que, mija, preparen nosotros otras limonadas, y yo como que no, no señora, no se tiene que molestar, y lo no, 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 sí, cómo no, nos va a hacer otras limonadas, y la señora lo hace porque,
3: El, porque
0: él porque, dice, porque él dice, y así pero bien normal, y lo, hija, avientes otras dos limonaditas, y la señora se levanta y yo, no, 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 señora, no, no, yo no quiero. Y lo cómo no, mi marquitos, usted se va a tomar otras dos limonadas y toda la toda los, la media botella que nos echamos de coñac con limonada al lado y si sí está muy rico. ¿Sí está nunca rico? lo hubiera pensado, nunca lo hubiera, nunca lo hubiera combinado como pues que es, una limonada y, y coñac, pero está bien raro. Es ¿no? como el whisky con agua Ándale algo es, tal, así, sí, pero, ah, algo así, pero se toman separados. O sea, se va tomando, ah, okay, okay, es una, como la cerveza de Es Como mezcal.
1: ahorita, o sea, o sea es de que estás pisteando Entiendo. y agarras un pedazo de con el whisky estás Ajá. comiendo el, el tamarindo aparte. El tamarindo. Uh -huh. Ah,
0: igual es, igual yo me lo sé, pues yo cerveza, mezcal y naranja. Naranja con sal de gusano, cerveza y mezcal. Así que no puedo y, mezcal. y vas... Oh, este no, ya vámonos, ya vámonos, ¿Vamos? porque ya... <risa> ah, eh, como que no puede el mezcal, está hablando de clasismo. A mí se me hace que, que este güey puro whisky eh, nos está vendiendo puro... El
1: whisky fue por la pandemia, yo... Sí, sí, ah, sí, 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 Yo, yo sería,
0: yo nos sería se, cerveza. Nos está vendiendo por humo. Buenas, buenas noches, buenas tardes, <risa> buenos días a todos los que nos están escuchando. Hoy es lunes, inicio de semana. Como se los prometí, un día les iba a traer un podcast en el inicio de semana para que lo pudieran escuchar toda la semana y no estuviera tan retrasadas las noticias. Hoy se trató de Chumel y el Clasismo. Que tengan buena tarde, buen día, buena noche. Eh, ah, en los comentarios por favor pongan Todo lo que, lo que quisieran escuchar Lo que quisieran hablar Y eso fue todo por hoy Esto fue un podcast más De Noma Marcos Y pasamos a comerciales Y a que nos digan la hora
1: Señor locutor Haganos el favor de decirnos qué horas son
0: Son las 4:20, con, 20, 4 con 20
2: minutos
1: Gracias Muchas Muchita. gracias y que
3: siga, que siga
2: la música, recuerdo
1: no recuerda. ti, en Monterrey. Monterrey. Son las cuatro. Cuatro,